0: Bienvenidos a todos los que se suman al podcast de ideas de negocios. Mi nombre es Miguel Payares. A todos los que ya están por aquí en vivo a través de Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn y las diversas redes, les doy la más cordial bienvenida. Gracias a Nayadira por estar por aquí. Gracias a Alfredo Sánchez. Díganme por favor con el número uno quién está aquí presente. Y yo les quiero presentar en este momento a mi invitada que también ustedes pueden preguntarle lo que ustedes deseen. Les quiero presentar en este momento, es un honor tener a Luciana Herman, Directora de Comunicación Corporativa en Nissan Mexicana. Y bueno, te doy la más cordial bienvenida, Luciana. ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
1: Hola Miguel, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por
0: participar del programa. Un gusto, un gusto que nos estés acompañando por aquí. Creo que todos sabemos, Luciana, el tamaño que tiene Nissan Mexicana, pero a veces no dimensionamos y me gustaría comenzar con esa pregunta para conocerlos todavía más a detalles en, este, en esta transmisión especializada en negocios. ¿Cuántas plantas, cuántos empleados, cuál es la huella que tiene Nissan aquí en el país? ¿Nos podrías dar un poco esta perspectiva?
1: Claro que sí, encantada de compartir un poco. Lista Mexicana es una empresa que está cumpliendo 60 años aquí en el mercado mexicano, es un orgullo para nosotros ser la, la empresa, el mercado en que se constituyó la primera planta fuera de Japón, o sea, una, un hecho bastante grande para la compañía y un... Una muestra muy clara de la confianza que tiene Nissan, que es una empresa de origen japonesa, en el mercado y en el talento mexicano. Y actualmente somos, uh, por 12 años, consecutivos, la empresa número uno en el segmento automotriz, o sea, líder uh, desde de muchos años, estos 12 aquí en el mercado en términos de ventas de vehículos, contamos con cuatro plantas, 15 mil empleados, o sea, es toda una organización bastante grande la que formamos aquí en México y que hace con que Nissan se, se, ha lo, se haya logrado posicionar como un referente aquí en este mercado.
0: Excelente, imagínese el tamaño Alfredo que nos ve, gracias Angelina por estos como comentarios, Celia Ríos, son cuatro plantas, 15 mil empleados y la empresa número uno en el segmento automotriz. Bueno, Luciana, ahora sí nos podrías platicar cuál es la visión de la empresa, cuál es la perspectiva que tiene esta empresa en el tema de multiculturalidad, en el tema de diversidad. ¿Cuál es su visión?
1: Mira, Miguel, es muy importante el tema que comentas de la multiculturalidad. Eh, en Nissan mexicana, eh, o más bien en Nissan en general, la visión que tenemos es de llevar a, la, a las personas a un mundo mejor, a enriquecer la vida de las personas. Y este posicionamiento, esta visión nos ha permitido hacer con que Uh, tengamos, o, tengamos la oportunidad de ofrecer al consumidor en todas las partes del mundo, pero también en México, productos innovadores con la más alta tecnología, con calidad, y también asegurarnos de ser una empresa que promueve un ambiente muy agradable para sus colaboradores. O sea, es una filosofía que viene desde adentro hacia afuera, y esto nos ha permitido alcanzar eh, muchos logros, el uh, resultado que puedo compartirles es muy interesante que recién se dio en el año 21 es que logramos recibir el re reconocimiento de mejores empresas otorgado uh, por, por LinkedIn y también el de superempresas que fue otorgado por Grupo Expansión. O sea, es un orgullo para nosotros saber que temos, tenemos este reconocimiento de los empleados y uh, es una empresa que um, desde su concepción eh, siempre ha trabajado muy bien en esta convivencia entre personas de distintas culturas. Como les comentaba hace poco, la primera planta de Nissan afuera de Japón se estableció aquí en México. Entonces desde el principio uh, de la compañía aquí se ha desarrollado esta integración entre colaboradores tanto de Japón como de México. Hoy en día, la mayor parte de la empresa es conformada por talento mexicano. Sin embargo, les puedo comentar que tenemos adentro de la empresa más de 10 culturas distintas. Yo misma soy un ejemplo, soy brasileña, uh, tenemos venezolanos, tenemos ecuatorianos, puertorriqueños, uh, pero también tenemos todavía una buena cantidad de japoneses trabajando en la empresa, más bien en la parte de eh, investigación y desarrollo, son 40 en total. Y hemos logrado a través de esta apertura a distintas culturas también tener uh, romper fronteras e incorporar una, una discusión, una filosofía muy interesante que uh, está basada en la aportación de personas de, de distintos mercados que pueden compartir uh, experiencias, que pueden compartir logros, hechos que han vivido en sus mercados, en sus experiencias aquí en el mercado mexicano y esto ha colaborado mucho para el desarrollo de la empresa aquí internamente.
0: Excelente, me llama la atención la primera ubicación fuera de Japón aquí en México. Esto creo que habla un poco de la importancia o la, el valor estratégico que tiene para la empresa y yo quisiera preguntar qué bueno que ya nos das esta visión de lo que piensan y saben sobre el tema de sustentabilidad, más bien de diversidad, multiculturalidad. Pero ahora también quisiera enfocarlo un poco a los resultados de negocios. Como una empresa que busca dar rendimientos, resultados, ¿hay algunos indicadores que estén elevándose, que crezcan a raíz de esta multiculturalidad, de toda esta diversidad que hay? ¿Cuáles son estos indicadores? ¿Cuánto han crecido o cómo lo miden ustedes?
1: Sí, totalmente. Por ejemplo, una de las cosas que hemos um, uh, influenciado, fomentado de manera muy proactiva es el tema de la diversidad y de la inclusión, porque creemos que uh, esta, esta convivencia de personas de distintos géneros, de nacionalidades, de culturas, de edad, entre otros, uh, nos hace más fuertes, nos hace mantenernos mucho más competitivos en el mercado. Además de, obviamente, proporcionar un ambiente muy agradable, un ambiente de respeto para los colaboradores. Entonces, um, esta, esta diversidad de personas uh, es, es una una base de, que tenemos en la compañía y que desde hace mucho nos, es, nos está apoyando para seguir fomentando o, o performando bastante bien en el mercado. Entonces, como les comentaba, hace 12 años uh, que logramos uh, mantenernos en el liderazgo del, del segmento automotriz y gran parte de esto es justo debido a toda toda esta cultura que tenemos internamente. Les puedo comentar uh, algo más respecto de la filosofía que tenemos de uh, One Eason, One Team. Es una filosofía que vivimos justo con el objetivo de hacer con que los empleados se sientan parte de la empresa, se sientan como una familia y estamos todo el tiempo uh, fomentando la posibilidad de que uh, participen mucho en nuestro día a día, que estén muy pendientes de, de los resultados y así es que logramos año tras año entregar uh, al mercado mexicano los mejores productos. Hoy en día contamos con una diversidad bastante grande de marcas de producto que, que disponibilizamos para el consumidor mexicano. Son aproximadamente 15 marcas distintas tratando de brindar a los consumidores desde los segmentos de entrada hasta los segmentos deportivos. Uh, productos que ofrezcan al mercado innovación, que ofrezcan seguridad, que ofrezcan calidad y justo esta aportación de, esto, de todos es lo que hace que sigamos impulsando esta entrega hacia la compañía para asegurarnos de brindar al mercado mexicano también uh, estos productos siempre trayendo lo mejor en términos de, de innovación.
0: Interesante interesante esto que nos dice Luciana Germán que es directora de comunicación corporativa en ISAR mexicana 12 años de liderazgo en el segmento automotriz, ellos atribuyen este crecimiento a parte de esta multiculturalidad, a esta diversidad a este desarrollo de ideas a través de la participación de diferentes personas y personas que todos somos diferentes pero justo dando este dinamismo nos dice eh, pues están impulsando este crecimiento en la empresa en las marcas, nos dice 15 marcas distintas, ahora también Luciana, ¿cuántos programas ¿Cuántas personas participan? Bueno, ya nos diste un poco de las nacionalidades, pero ¿algún programa, alguna iniciativa que te gustaría destacar, que te llame la atención? A mí me llama la atención siempre en un puesto directivo de liderazgo, que esté una mujer, eso habla también de que hay apertura en el liderazgo de primer nivel eh, dentro de la empresa, pero ¿cuál destacarías tú?
1: Sí, uh, les puedo mencionar lo siguiente, en Isa Mexicana el talento, impulsar el talento es fundamental independiente del género, sin embargo el talento femenino tiene una especial importancia para nosotros que creemos mucho en el liderazgo del talento femenino por tener una característica muy de uh, empatía, de guiar uh, a las personas y al estar fomentando, impulsando el crecimiento uh, del volumen de, de mujeres trabajando dentro de la empresa, es como asegurarnos de también poder uh, impulsar la diversidad, impulsar la creación de nuevas ideas, uh, la discusión entre grupos distintos de personas que aportan con formas distintas de pensar y con esto eh, nos apoyan a tener o, o, o producir soluciones más creativas uh, y que nos llevan a, lo, a los resultados comerciales óptimos. ¿no? Y les puedo compartir un dato interesante. Entre los años 2008 a 2021, a nivel global, hemos logrado duplicar el número de mujeres en posiciones de gerente uh, en, ISA mexicana, en ISA global. En cuanto a Nisa mexicana, también hay un dato muy interesante. Actualmente contamos con el 21% de mujeres en el equipo ejecutivo. Eh, parece pequeño, pero la verdad, tra año tras año se ha construido este crecimiento y estamos seguros de que esta buena uh, aportación de talento femenino nos, nos impulsa mucho a alcanzar resultados aún mejores como compañía.
0: Totalmente y aquí como estamos en este espacio que nos metemos mucho a los datos querida Luciana, pues ya nos diste un dato, decimos los periodistas de negocios, el dato es la nota, 21% de 2008 a 2021 duplicaron las mujeres en posiciones de liderazgo de gerencia en ISAR a nivel global, imagínense duplicar. Es un dato importante, se nota que se está moviendo la balanza y 21% de mujeres en el equipo ejecutivo aquí en México, es lo que representan las mujeres, el 21%.
1: Exactamente. ¿Cómo
0: lo ves este porcentaje en 3, 5 años? ¿Llegaremos al 25? ¿Llegaremos a un tercio? ¿Lo ves viable o no lo ves tan viable?
1: Yo veo, lo veo totalmente viable, eh, no te podría confirmar una cifra exacta. Estamos trabajando para seguir incrementando el número, por supuesto. Incluso algo adicional que me gustaría de compartir es que no solo el talento femenino es importante, pero les mencionaba un poco acerca de esta mezcla eh, de distintas personalidades, distintos géneros, culturas. Uh, que nos ha funcionado bastante bien internamente como equipo. Y en ese sentido también hemos tratado de impulsar mucho el tema de diversidad, de e de inclusión, incluso de distintos géneros. Y este año uh, incluso estamos dando pasos más largos, implementamos un consejo de diversidad e inclusión adentro de Nissan que es conformado principalmente por líderes de distintas, con distintas personalidades, pero apoyado por un grupo de personas en el que 35% de este grupo es conformado por personas LGBT. Así que de esta forma estamos asegurándonos de sí mantener un, un ambiente que abre las puertas, que recibe muy bien al talento diverso para que así sigamos Uh, construyendo una relación muy buena con nuestra, nuestros colaboradores y también refletiendo esto hacia, hacia el consumidor.
0: Interesante, pues ya se instaló, nos dice Luciana, el Consejo de Diversidad e Inclusión ahí en ISAN Mexicana. Fíjate, Luciana, si me permites un comentario, hablando con ¿Crees? el director de una multinacional 3M, que apenas lo entrevistábamos, él nos hablaba también de que esta diversidad de ellos, personas de diversas universidades, no universidades de prestigio y privadas, sino se abrirán también estas empresas hacia universidades tal vez que no son de paga, que tal vez van a un cierto sector de la población. Eso me pareció sobre todo para la masa de universidades que hay en México de estudiantes, pues un punto importante, lo dejo ahí sobre la mesa. Y yo te preguntaría, querida Luciana, ¿qué metas, ¿Qué viene hacia adelante para Nissan Mexicana? Sobre todo, ¿qué tendencias ves en el mercado para, para cerrar esta conversación?
1: Ahora que mencionabas este tema de 3M, que es muy importante, eh, yo les puedo comentar también que en Nissan Mexicana hemos uh, formado lo que llamamos de la Universidad Nissan. La Universidad Nissan es la primera en el segmento automotriz que tiene el objetivo justo de dar la oportunidad de formar a la gente. Uh, son empleados Nissan en materias específicas. Uh, personas que no han tenido oportunidad en, en los tiempos en que debían de estar estudiando, tenían que trabajar. Ahora Nissan ofrece esta oportunidad a nuestros colaboradores. Entonces, es la única balada por la SEP y es uh, un tema del cual nos orgullamos mucho y que seguro queremos seguir impulsando hacia adelante porque creemos que esto es importante no solo para nosotros como compañía porque podemos brindar a nuestros colaboradores este, este recurso de formarse, eh, eh, formarse como si fuera en una universidad uh, con un certificado, un diploma uh, de la SEP y a su vez trabajar y, y mantener sus ingresos para mantener sus familias uh, y a la vez también ofrecer un beneficio a la comunidad. Además de la Universidad de Nissan, también contamos con la Escuela Nissan, que más es más enfocada en entrenamientos técnicos. Y el objetivo de Nissan es seguir impulsando este tipo uh, de actividad que colabore internamente, pero también pueda brindar una colaboración, a, a dejar una, una huella en la sociedad, y en el mercado mexicano.
0: Excelente, excelente. Eh, permíteme, Luciana, decir, veo a varias personas conectadas. Díganos desde dónde nos está viendo, díganme desde la ubicación o pónganme simplemente el número uno para saber que están por aquí y saludarlos. Y bueno, gracias Luciana, creo que tocamos varios temas importantes. Este tema de la universidad creo que remata con mucha fuerza. Estos empleados colaboradores de Nissan, pues se capacitan en la universidad Nissan, que es la primera universidad en el segmento automotriz y además avalada por la SEP. La verdad es que nos das mucha información relevante, datos del crecimiento de las mujeres en posiciones de liderazgo, esta apertura en temas de diversidad y su visión, además de este panorama general de la empresa. No sé, ¿algo más que quisieras agregar, Luciana, para cerrar?
1: Sí, desde nuestro lado quisiera agradecerles por la oportunidad, estamos muy orgullosos de poder cumplir 60 años en el mercado mexicano, seguro es una muestra clara del potencial que tiene el mercado, pero sobre todo el potencial que tiene el talento mexicano, y es gracias a ello que logramos ofrecer al mercado, como les mencionaba, productos de distintos segmentos, como desde Unisa March, hasta Uh, un Nissan Versa, Centra, un Nissan Leaf, que es un vehículo eléctrico, o sea, una diversidad bastante grande de productos para hacer con que eh, el, mercado esté a, el mercado mexicano esté muy bien atendido por, uh, por nosotros.
0: Excelente, te agradezco tu tiempo, Luciana, te envían saludos. Elia Ríos dice muy buenas iniciativas, gracias a Nayadira que dice saludos, Angelina GH, también Carolina desde Puerto Rico, Carolina Carmona, Marta Díaz, María de Los Ángeles desde la Ciudad de México. Pues muchas gracias Luciana, un gustazo tenerte por aquí, te espero pronto y hasta la próxima, un abrazo. Un gusto muy grande
1: también, un abrazo, un abrazo. gracias.